0: Меня зовут Евгений Кутергин, я сотрудник дела инклюзивных программ. И сегодня мы решили сделать такое большое, на самом деле, событие, посвященное, приуроченное к Международной неделе глухих. Формально сам Международный день глухих празднуется завтра, но мы решили заранее его отметить накануне в субботу. Вот сегодня у нас уже прошли несколько программ инклюзивных, то есть... Так же, как сегодняшняя лекция, они были и для глухих, слабослышащих и слышащих. Было два мастер-класса, сейчас как раз заканчивается игра в музее Бориса Ельцина. И вот участники оттуда бегут к нам, чтобы еще успеть послушать лекцию от нашей гости Ольги Вариновой из Новосибирска. Я не помню точно вашу должности, я думаю, вы да, сможете все сами рассказать. Вот. Лекция будет посвящена культуре глухих, я уже так мельком заглянул в презентацию и обещаю, что будет супер интересно. я по крайней мере очень заинтригован.
1: Ну, всем здравствуйте. Я постараюсь сделать интересно. А, меня зовут Ольга Варинова. А, в первую очередь я член культуры глухих, потому что я родилась в семье глухих. Да, так называемый КОДА. А, ну, будет еще на слайдах это. То есть я ребенок глухих взрослых. И, соответственно, а, культуру знаю ну, просто вот благодаря жизненному опыту. Да. То есть превратилась это в работу значительно позже. Мне было 18 мой папа просто встретил свою знакомую переводчицу, которая сказала, а мы знаем, что твоя дочь хорошо разговаривает на жестом языке. А вот в Новосибирском государственном техническом университете учится много глухих студентов. Еще добавить? Угу. Да, 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 вот да привычка как преподавателя перемещаться в центр. И, в общем, я пошла 18 лет работать переводчиком, на самом деле ничего не понимая о том, что такое переводчик. Ну вот, да, уже можно переводить, потому что приходят уже глухие, некоторых из них я знаю, и они тоже меня знают. Угу. Ну, я через переводчика, да, сразу хочу, через переводчика сразу хочу обратиться к нашим глухим э, и сказать, что я сегодня буду рассказывать целенаправленно о вас для слышащих. Если бы мы были с вами без слышащих, то я бы рассказывала все совсем по-другому, и мы бы с вами очень много горячих тем обсудили. Поэтому, если вам захочется что-то обсудить, что-то переспросить да, после лекции, я буду готова все, все рассказать, потому что для слышащих всегда лекция немножко другая, вот. да, чем для глухих. Вот, ну и чуть-чуть еще о себе. Значит, работаю я больше 20 лет в Новосибирском государственном техническом университете. Я заведующая лабораторией русского жестового языка. У меня целый штат переводчиков, потому что в НГТУ у нас учится порядка 200 глухих ребят на специальных среднего профессионального образования и высшего образования. Поэтому, в первую очередь, я переводчик. Преподавателем я стала только потому, что мы поняли, что нам нужно готовить переводчиков. И плюсом э, глухим у нас еще порядка 150 слышащих, которые учатся на переводчиков на уровне среднепрофессионального тоже и высшего образования. Э, В моей команде работают глухие преподаватели. Для нас это очень важно. И именно только так складываются пазлы, и можно подготовить переводчика. Да, И вот в том числе одну из наших выпускниц, вот как раз знает и Татьяна, работая с ней вместе в одном общем проекте. Также я президент Сибирской ассоциации переводчиков русского жестового языка. Ну и вообще, в принципе, по России занимаюсь вопросами подготовки переводчиков. Ну вот глухие, может быть, знают о том, что совсем недавно появился профессиональный стандарт переводчика. Ну и тоже я там играю достаточно важную роль, в общем, по подготовке переводчиков. Я еще говорю, на самом деле, обычно очень-очень быстро. Сейчас пытаюсь подстраиваться под переводчика. В общем, ну, если что, меня э, тормозите, да, потому что работа на слышащую и на глухой аудитории – это разная работа. Вот, ну, я тут вот пока на слышащих. Так, ну что, э, когда мне поставили задачу приехать и рассказать про культуру глухих, мои волосы встали дыбом. Почему? Потому что для переводчиков я веду дисциплину истории и культура глухих, и мы ее проходим целый семестр. И сейчас мне надо практически половину своего курса уместить в, полу- ну, в полуторачасовую лекцию. Я попытаюсь, но что-то будет непонятно. И в связи с этим я сделала, ну, мне кажется, очень важную такую вещь, я в некоторых своих слайдах разместила QR-коды которые вы можете сфотографировать, и это ссылочки, по которым да, вы сможете чуть больше получить более подробную информацию. Ну и вообще мы всегда стараемся, чтобы максимальная информация была открытая. Она не всегда открытая, но вот здесь как раз будет для вас возможность да, получить какую-то ссылочку или информацию. А... Дело в том, что, говоря о культуре глухих, сформировались вообще в мире, долгое время это проходило и на территории России в том числе, разные взгляды на глухоту, которые сформированы в виде определенных концепций, и учеными данные концепции называют биолого-медицинская концепция и социокультурная концепция. Что касается биолого-медицинской концепции, на самом деле большая часть людей до сих пор ее разделяет, да, может быть, неосознанно. Это когда они говорят о людях, которые чем-то отличаются от нас, именно вот в рамках медицинского аспекта, такого, который человек с нарушением, человек с чем-то хуже, чем у меня, да, с чем-то, что вот как бы я норма, а вот он не норма. Да? И мы привыкли, что нормы это человек, который ходит на двух ногах, который разговаривает своим голосом, слышит, видит, да, там, в том числе норма это может быть еще какая-то одежда, еще какой-то цвет глаз, цвет волос, там, и так далее, цвет кожи, в том числе. Да? то есть мы эту определенную норму, к сожалению, всегда на планете Земля выстраивали, и в каждой стране норма была своя. И мы до сих пор, кстати, в таких условиях живем. Так вот, говоря о людях с нарушением слуха. Концепция это выглядит таким образом, что мы часто говорим о потере слуха, да? что эти люди потеряли слух там, в каком-то определенном возрасте что они люди с нарушением слуха, дальше пошли такие понятия как глухонемые, там слабослышащие, неслышащие, ограниченные возможности по слуху имеющие, с инвалидностью по слуху и много-много вот таких вот ярлыков, которые выставляют в первую очередь визуально, да, как раз у человека существующую проблему. В том числе есть очень распространенные такие на территории России науки, как дефектология и сурдопедагогика, которые также рассматривают глухого как поломанного слышащего, что глухота – это дефект, и задача педагогов, задача социальных работников, задача врачей – это дефект исправить, то есть он поломанный, из него надо сделать норму, а норма кто? Норма слышащий. Ну вот все глухие, наверное, со мной согласятся, когда они учились в школе, им говорили, ты должен разговаривать как слышащий, ты должен слышать как слышащий, одевай слуховой аппарат и делай как слышащий, и так далее, и так далее. То есть слышащий – это было какое-то божество, а ты, бедненький, несчастный глухой, должен был быть похож на него. И до сих пор в таком, к сожалению, ракурсе и воспитываются глухие дети на территории России. Но формируемая исторически, на самом деле, с 70-х годов прошлого века еще концепция социокультурная, она как раз говорит о том, что обретение глухоты, а не потеря. То есть обретение глухоты – это как раз то, что ты приобретаешь какую-то другую вещь, которая тебя отличает от других людей, но при этом не делает тебя ненормой, хуже, чем все остальные. И здесь как раз понятие «глухой» становится ну, вот таким наименованием «себя». Да, вот про самоопределение личности мы будем говорить. И, вы знаете, по опыту, по своему, я думаю, что кто-то, может быть, да, тоже с этим сталкивался. Когда ты говоришь «я работаю с глухими», те говорят «некрасиво говорить слово глухой», «надо говорить неслышащий» или слабовид... Ой, «слабослышащий» и так далее. То есть пытаются люди избежать слова «глухой». На самом деле я вот прям вот от вас сегодня это услышала. Почему это происходит именно у нас в России? Дело в том, что... Этимология слова глухой наравне со словом тупой, глупый, недалекий. Но согласитесь, ну, я сама, у меня слышащий муж, у меня слышащая дочь. Соответственно, если я на кухне, а не в комнате, а я там ужин приготовила, я им 10 раз крикнула: Пошлите ужины, да? Они не слышат, что я кричу: «Что, глухие, что ли? Но я это делаю, несмотря на то, что я сама член сообщества глухих, да, я с ними живу, расту, работаю, но я все равно так делаю, потому что ну, это слово в русском языке имеет совсем другое отношение. Именно поэтому, к сожалению, происходит так, что журналистам даешь интервью, журналисты потом тебя исправляют, И, ну, допустим, в тексте. И каждый раз всем кажется, что слово «неслышащий» кажется более корректным. Но если мы поспрашиваем специалистов, которые работают, да, они как раз скажут, что посмотрите на вот эти кусочки слов «слабо», «не», да, то есть почему-то «слышащий» – это «нормальный», а слабослышащий или неслышащий это вот какой-то не может быть, наоборот, мы ну, вас тогда в другую сторону, да, не глухой. Да, то есть, вот, вот глухой и не глухой. Вот. Ну и сразу предлагаю QR-код. QR-код вас переведет на сайт нашей Сибирской ассоциации переводчиков. И мы туда стараемся выставлять научные публикации современных научных исследователей про вопросы глухоты. Там в том числе есть и про переводчиков много чего интересного. Но, в общем, именно почитать научные статьи, то есть они просто вот, ну, в интернете какие-то публикации, которые иногда похожи написанные на заборе, если честно. Ну, давайте поговорим все-таки про культуру. Что такое культура? И как мы можем вообще сегодня оценивать и понимать культуру глухих? В первую очередь, понимание того, что я принадлежу какому-то сообществу, должно произойти через самоопределение личности. Кто я такой? Куда я? Кому я? Почему я такой? И на самом деле, если мы подумаем про вообще про личность, про самого себя, каждый из вас, абсолютно каждый из вас, проходит через этот этап. в возрасте 13 лет, 14, 15 лет, когда мы себя сравниваем со своими родителями, когда мы себя принимаем вот с таким носом, с такими волосами, я не знаю, с такими еще какими-нибудь взглядами, мнениями, когда мы выбираем себе друзей, с кем мы хотим дружить, с кем мы не хотим дружить, когда мы строим потом свою семью, когда мы принимаем решение, в какой нам стране и в каком нам городе жить. То есть мы на самом деле всегда в поисках своего «я». Но с глухими... Иногда возникает очень большая проблема, потому что страничка будет на, на следующем слайде: 90% глухих рождается в семьях слышащих. Это статистика по всему миру. Она может плавать там вперед-назад, чуть-чуть еще раз: 90% глухих рождается в семьях слышащих. Значит, при самоопределении я кто такой я? они сразу попадают в некую проблему, потому что они достаточно рано в своем возрасте начинают понимать, что они ⁇ это не то же самое, что их родители. Да? Что их родители могут говорить голосом, а они не могут. Их родители могут разговаривать по телефону, а они не могут. Да? Их родители могут собраться большой семьей за столом и что-то все обсуждать. А они будут сидеть, крутить головой и понимать, что все говорящие головы. А я так не могу, а у меня так не получается. И потом глухой ребенок попадает в детский сад. Там он вдруг начинает видеть других детей. А эти другие дети это те самые десять процентов глухих, которые рождаются в семьях глухих. Я не знаю: вот среди наших есть здесь такие ребята. Можно я спрошу: у кого родители глухие? Нет, да, ни у кого. Ну вот тот же пример, у всех слышащие. Но когда глухие из семей слышащих встречают глухих из семей глухих, у них происходит некий культурный шок. Они вдруг понимают, что этот ребенок может свободно любую тему обсуждать со своими родителями. Этот ребенок может свободно слушать все, что обсуждают родители на жестовом языке. У них есть полное взаимопонимание. Они делают абсолютно все то же самое. То есть этот ребенок участвует во всех жизненных каких-то вот движениях, которые происходят с семьей, когда общаются. То есть ребенок, ну что такое ребенок? Ребенок же как губка впитывает все, что делают взрослые. И этот ребенок идентифицирует себя со своей семьей, он идентифицирует себя со всеми остальными, то есть он принимает опыт общения, коммуникации, решения каких-то вопросов, проблем, и вот у него с самоопределением личности зачастую происходит все нормально. Глухие дети попадают после детского сада в школу, и тут они вдруг понимают, да, глухие семьи, слышащих, и тут они вдруг понимают, что у них нет языка, они с мамой, с папой не могут обсудить. Да? Вот если мы каждого здесь спросим, как вы общаетесь со своими родителями? В основном уровень общения будет максимум азбука, немножко голосом, и все. Да? И нет вообще понимания со своими родителями вот этого общения. И глухие начинают понимать, что я хочу остаться в школе. В интернате я не хочу ехать домой к маме с папой, потому что я не могу с ними общаться, а с этими ребятами, с этими детьми здесь я могу общаться. И школы становятся первым местом, где формируется культура глухих, где они начинают между собой общаться, перенимать. И первое ядро, основное да, сообщество глухих ⁇ это язык. Но ну, вот мы сейчас позже к этому перейдем. Но здесь нужно понимать, что самоопределение личности происходит, когда человек идентифицирует себя с группой, а глухие очень быстро себя начинают идентифицировать с группой, с которой легко общаться. Это и есть та самая группа глухих, да, и общение на жестовом языке. И глухие быстро определяют, кто свой, а кто чужой. И это тоже происходит в основном через язык. Да? То есть мы сра... глухие сразу говорят, о, это наш, это свой. Все, языком свободно владеет, это свой этот языком плохо владеет все это чужой то есть и вот это вот сразу становится разделением и гордость быть глухим это тоже приходится временем а, на самом деле мы даже проводили интересное такое исследование мы спрашивали глухого любого глухого да мы собирали их там по группам и спрашивали а вот если тебе сегодня дадут таблетку ты ее выпьешь и завтра станешь слышащим ты готов, Как вы думаете, какой процент мы собрали? Практически 90% глухих, взрослых глухих, сказали, что нет, они к этому не готовы, они не хотят быть слышащими, они гордятся быть глухими, им нравится их мир, им нравится свой язык, культура, общение, дружба. То как раз вот без чего совершенно невозможно. Но все-таки осталась некая группа тех, которые нам сказали, что да, я хочу стать слышащим. И когда мы их начали спрашивать, а почему оказалось, что их жизненный опыт постоянно приводил их к тому, что глухим быть трудно, трудно разговаривать со слышащими, да, трудно там решать какие-то вопросы и так далее. И я не понимаю, кто я. Я вот такой, я, и, и слышащие со мной не дружат, а я с ними хочу дружить. И глухие со мной не дружат, а я не хочу там с ними дружить, да. И вот он такой, знаете, на границе. Не там, не здесь. То есть и те его не принимают, и эти его не принимают. То есть слышащим с ним неинтересно, он не дослышит, ему там кричать что-то надо в ухо. Ну, то есть, как бы с ним сложно. Глухие тоже. Он вроде как бы ходит, с нами не дружит, не общается. Жестовый язык плохо, например, знает. И все. Этот человек так и остается вот на грани, вот таком балансирующим. А, у нас в институте. Иногда приходят к нам ребята с кахлярными имплантами. Это один из видов тоже слуховых аппаратов. И эти ребята учились в массовых школах. И они не знают, что такое «Мир глухих». Они не знают, что такое жестовый язык. Они не знают ничего о культуре глухих. Вообще ничего. И вот они такие, знаете, одиночки. Одиночки. Их и слышащие особо не принимают, ну, потому что у них какая-то речь странная, какая-то штука на голове, да. Они постоянно что-то недослышат, а... Слышащие же не понимают, что он не Им кажется, что он, ну, скажу грубо, не догоняет, да, что-то он тупит. То есть там все в компании общаются, а он что-то тупит. Да он не тупит, он просто не дослышит и уже лишний раз там стесняется это сказать. И вот их так жалко, они такие вот одиночки. И хорошо, если найдется кто-то, кто покажет, научит жестовому языку, и тогда они достаточно быстро вливаются в сообщество глухих, сообщество глухих их принимает. Поэтому вот гордость быть глухим, она на самом деле есть у многих глухих. Ну, кстати, я бы с удовольствием задала бы вопрос вот сейчас нашим глухим. Если вам дадут сегодня таблетку, и вы завтра станете слышащими, вы готовы сегодня выпить эту таблетку? Таня говорит «хочу», да? Есть кто говорит «хочу». Попробовать? Просто на один раз попробовать или на всю жизнь остаться слышащим? Да, вот, это даст большие возможности. Ну, вот это интересно, да. Но это опять же говорит о том, что э, сейчас есть какие-то сложности, и кажется, что слышащие обладают более широкими возможностями. Хотя я, вот, например, да, в отличие от Татьяны, я в Дубае никогда не была и не знаю, когда буду, а ты была. Это вот к вопросу про ограниченные возможности. Хотела еще, да, про идентичность. В английском языке есть вот таких два понятия, да, вот таких интересных два понятия. Это и то, и другое слово обозначает слово «глухой». Но «глухой» с маленькой буквы – это вот как я своему мужу кричу с кухни. Или это «глухой», который просто человек имеет какие-то проблемы с нарушением слуха. То есть человек, когда мы не говорим о культурных вещах, А вот как раз с большой буквы, ну, в русском языке, к сожалению, мы так не делаем, да, это когда человек себя определяет как члена сообщества глухих, что значит быть членом сообщества глухих. Общаться на языке, да, более или менее разделять вот эти как раз культурные ценности, традиции, уважать это сообщество и признавать, что я именно его член, вот как раз говоря о самоопределении личности». И совсем недавно э, у нас в России появился жест, который мы пока называем «я глухой» и пишем его таким вот образом. Э, Интересный жест. Вот, кстати, мне интересно, глухие его знают или нет. Они его знают. Да? Знакомо? Знакомо. Это да, 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 да. А, это современный жест. Ну вот это буква Я, да, и буква Г. И при этом показаны на груди. Ну вот что он знает, ну вот здесь вот, да, вот там где душа и сердце и, и и душа. Вот я глухой. Это как раз тот жест, когда я говорю о том, что да, я глухой, я горжусь быть тем, что я глухой, да, я уважаю себя, я такой есть, я гордый, да, и вот это здорово, что я такой, я не бедный, несчастный инвалид, по слуху, помогите, спасите, а я вот именно полноценная личность, я член команды, этот жест появился буквально лет пять назад среди молодежи, И э, даже сформировалась такая небольшая прям команда глухих, которые продвигают эту культурную ценность и говорят глухим «Гордись тем, что ты глухой, это тебе тоже дает некий ряд возможностей». Нам иногда слышащим кажется «Ну, бред какой-то, ну что, в чем тут гордость, что-то недослышать, чего-то не хватать». На самом деле, каждый из нас, мы тоже являемся членами какого-то сообщества, да, так же, как и глухие. Но вот здесь в том числе мы говорим о том, что Глухая идентичность пересекается с другими видами культурной идентичности, с национальностью, с образованием, с расой, этнической принадлежностью, полом, классом, сексуальной ориентацией. То есть и другими абсолютно вещами. Также и мы, да, мы женщины, гордимся, что мы женщины, да, мужчины гордятся, что они мужчины. Глухие гордятся тем, что они глухие. Вот, поэтому это очень интересный такой вот в том числе жест, появляющийся. И на самом деле э, я в том числе вот в прошлом году закончила аспирантуру по социологии и вот в рамках как раз своей работы я исследую сообщество глухих. А, правда тут есть как бы некая сложность, мне говорят не факт, что ты защитишь кандидатскую диссертацию, потому что все-таки в России глухоту рассматривают в рамках дефектологии, да, в рамках социологии, в общем. Я где-то балансирую каждый раз вот, чтобы не перемахнуть все-таки в дефектологию. И тоже мы проводим, говорю, вот различные исследования, и вот возникновение новых символов внутри культуры – это очень яркий пример того, что культура, да, и сообщество сильное и принимающее себя и свои особенности. То есть это прям важный элемент. И я вот все хочу найти свободное время, чтобы, в общем, начать как раз исследовать именно вот этот феномен возникновения вот нового жеста. Пойдемте дальше. Итак, сообщество глухих, а, ну вот как раз те самые 10 и 90, да? 90% глухих рождаются в семьях слышащих, то есть 10% всего лишь наследственный фактор, это международная статистика. И в России то же самое. И, соответственно, это как раз говорит о том, что сообщество глухих очень разнообразное. Оно очень разное. Это не значит, что если ты родился, вот тебе поставили диагноз нарушения слуха, и все, ты член сообщества глухих. Нет, так это не работает. То есть это работает только так, когда сам человек определяет, что да, я член сообщества глухих. В английском языке есть вот такое слово. Его пытаются перевести на русский. но оно немножко, странно немножко звучит. Но, допустим, смотрите, у нас в русском языке есть слово материнство, детство, да, то есть мы понимаем, что это такое. Так вот, в английском есть, а вот в русском никак не родиться, хотя вот опять оно и с точки зрения русского как-то не так звучит, но вот звучит. Я там еще на предыдущем слайде упустила такой момент про науку. А, за рубежом, в Европе, в Америке, где как раз более сильная социокультурная концепция, а, там нет понятия сурдопедагогика, сурдопедагог, а, да, дефектология там не рассматривает глухих, у них есть кафедры, которые, кстати, часто находятся на базе педагогических или а, социологических университетов. Это кафедры, так называемый Dev по-русски... Есть разные варианты, но один из вариантов перевода это антропология глухих далее антропология глухоты. То есть это изучение социальной жизни сообщества глухих и отдельных глухих, которое включает антропологию, экономику, географию, историю, политологию, психологию, социальные исследования, то есть изучение культуры, в том числе жестовых языков, истории и прав человека. Потому что глухие тоже определенным образом участвуют в политике, в экономике, географически могут быть распределены везде и всюду. Вот, поэтому здесь тоже очень Такое интересное направление. Итак, кто входит в сообщество глухих? Глухие, но, опять же, еще раз, не все, а те, которые себя идентифицируют сообществом, слабослышащие точно так же, да, могут входить и поздно оглохшие. Но поздно оглохшие – это все таки в зависимости, в каком возрасте они поздно оглохли. Если это происходит дошкольный или школьный период, то, скорее всего, да. Если уже после школы, будучи взрослыми, то, скорее всего, они так и не войдут в сообщество глухих. Слепоглухие, в том числе, при этом слепоглухие есть словесники, а есть жестовики. Но в основном жестовики входят в сообщество глухих. Но по слепоглухим есть в моей команде крутой эксперт Елфимова Светлана, поэтому это прям отдельная тема, так что тут можно отдельно это изучать. В том числе входят кода. Да, вот здесь как раз есть расшифровка, да, жест кода. А, Жест кода, это вот как раз мысль с Елизаветой, да, кода. А, ну, как-то, а, ну, если мы с вами вспомним, никогда не было такого, чтобы я там с кем-то знакомлюсь, например, с глухими. Глухой меня сразу спрашивает, ты слышащая? Ну, вот сегодня у меня было знакомство, слышащая? Я говорю, да, а жестовый язык откуда знаешь? Что мы, что мы всегда отвечали? Да, пап-мама глухой. Мы говорили, пап-мама глухой. И вот это была наша визитная карточка, такой белый билет. (laughs) Можно было хоть куда зайти. Да, пап-мама глухой. Потом вот, узнав, что за рубежом очень активно используется именно вот этот жест... Как-то вот он, в общем, распространился по России. И сейчас мы уже действительно говорим о том, что я кода, и люди, кто в теме, те понимают. Да, кто не в теме, мы, мы опять по-мам глухой, то есть очень удобный способ. В том числе в сообщество глухих могут входить слышащие родственники, которые поддерживают культуру глухих, но вот это как раз бывает реже всего. В чем ценность сообщества для глухих? Первое это поддержка. Поддержка моральная, да. Когда глухой сталкивается с какими-то проблемами, а чаще всего у него проблемы со слышащими, да, в их коммуникации, в каком-то решении вопроса, куда можно прийти поплакаться? Такому же глухому, который тебя поймет. Мы глухие, дети глухих родителей. То же самое, мы как дети глухих родителей тоже иногда испытываем разные сложности, когда, э, не знаю, над нами там, в классе, в школе издеваются, да, или когда э, ты пытаешься разрываться между родителями и там супругом, который почему-то не понимает, почему твои родители себя ведут так. Некому поплакаться. Есть поплакаться только такому же ребенку из семьи глухих, только он поймет проблемы. Или вот мы переводчики. Поработаешь с глухими, устанешь. Так хочется прям кому-нибудь всплакнуть в жилетку. Куда идешь плакать? Такому же, как ты, переводчику, потому что только он понимает, как тяжело работать иногда с глухими. Да? Ну и не только с глухими, а вообще работать. Поэтому легкое социальное взаимодействие и легкое социальное взаимодействие как раз заключается в языке. Язык, который приятный, который комфортный, который дает возможность обсудить и рассказать все. Я как ребенок глухих родителей, например, в 15 лет, когда у меня там была любовь, что-то там еще, я очень страдала от того, что я не могу прийти все рассказать маме. Потому что мне не хватало моей, моей лексики, моего запаса при том, что я очень хорошо владела жестым языком. И я сейчас, когда воспитываю свою 15-летнюю слышащую дочь, которая может прийти мне все рассказать, и она не ищет слова, она говорит как есть со слезами и с эмоциями, я очень радуюсь за нее и каждый раз начинаю думать: а как же глухие, у которых слышащие родители. Как они могли свои эмоции, слезы, переживания и так далее вылить своим родителям, получить от мамы поддержку? Никак. Почему? Потому что не было одного общего языка. А почему не было одного общего языка? Потому что сурдопедагогика и дефектология рассматривает глухого как больного, да, как недоделанного, простите за выражение, или еще что-то. И, соответственно, большую часть родителей настраивает на то, что нет, ваш ребенок должен говорить. И, соответственно, никакого жестового языка не должно быть. И я думаю, что еще раз, да, никто мне вот сейчас из глухих не скажет, что да, мои родители свободно владеют жестовым языком. Но это единицы. Прям вот свободно есть, у кого жестовый язык свободно. Ни у кого. Ни у кого. Только вот буковки, буковки, азбука и все. Соответственно, вот, вот вот оно как раз желание уйти, легкое социальное взаимодействие, убежище от раздражающих разочарований слышащего мира. Вот это тоже один из элементов, который сильно объединяет сообщество глухих. Устойчивые группы глухих обладают высоким уровнем самосознания, поддерживают свою социальную идентичность в обществе слышащих. Но есть момент. Отсутствуют географические границы, отличительные черты и так далее. То есть, когда мы говорим о любых социальных группах или сообществах. Поэтому сообщество глухих весьма разнообразно. Как я уже говорила, жестовый язык является ядром. Ядром... И что бы ни пыталась сделать у нас э, наука, медицина, э, что-либо еще, глухие порвут, если у них забрать жестовый язык. Вот если сегодня, я вам скажу, все, на жестовом языке общаться запрещено. Разговариваем только голосом, читаем по губам, читаем с лица, и все, и никакого жестового языка. Согласны? Тяжело, тяжело, да, вот сразу начинаются, да, что это тяжело, это нужно будет постоянно напрягаться, это нужно будет постоянно там словарный запас, да, какой-то в себе поддерживать и так далее. То есть жестовый язык в данном случае решает все вопросы. Что касается жестового языка, существует масса мифов, в том числе у самих глухих, И самый распространенный миф, что жестовый язык искусственный, что его слышащие придумали для глухих, ничего подобного. Научные исследования все доказывают, что это естественный язык. У него есть своя грамматика. Он совершенно по структуре отличается от русского языка, но, к сожалению... Современный еще раз подход в обучении глухих детей на территории России, насколько бы он гуманным не был, да, по их мнению, считается, что жестовый язык примитивный, простой, что в нем там неправильная грамматика, и это настолько внушается самим, глу- самим глухим, что они, с одной стороны, его ценят и берегут, с другой стороны, иногда его тоже сами не очень уважают пытаются его там как-то переделывать, стесняются, при общении со слышащими не используют, стараются только голосом говорить и так далее. Но сейчас ситуация меняется. Если вы знаете, русский жестовый язык получил статус языка официально в 2012 году. Он внесен в законодательную базу как язык глухих людей. Что это означает? Что они лингвистическое меньшинство И услуги переводчика – это обязательные вещи, которые должны им предоставляться. И, кстати, на территории России это самое крупное лингвистическое меньшинство, несмотря на то, что Россия очень многообразна по языку и по национальности. Значит, языков официально зафиксированных на сегодняшний момент 199 – по мнению Всемирной Федерации глухих, примерно 300 жестовых языков во всем мире. Да? То есть ну, на территории России у нас русский жестовый язык. Есть страны, где жестовый язык может быть, например, один, а звучащих языков много. Ну вот, как у нас на территории России. Да? А есть страны, где звучащий язык может быть один, а жестовых языков может быть минимум два. Да? Вот, ну, например, там в Германии такие вещи есть. Да? то есть там, В разных регионах жестовый язык им достаточно серьезно отличаются. Хотя у нас тоже говорят, что в Москве и в Новосибирске якобы там разный жестовый язык. Но ну, на самом деле это просто диалектное отличие. Я думаю, что даже я вот сейчас говорю: вы все равно в моей речи улавливаете какие-то вещи, которые отличаются от вашего да, ну, говора, да, от вашей речи, вполне возможно. Вот. И э, фундаментальные отличия да, звуковых языков. Но у меня написано «визуально-кинетический канал». Но обычно мы говорим так, что есть э, звучащая модальность языка, вот которую я вам сейчас демонстрирую, да, и визуальная модальность языка, да, вот, которую сейчас демонстрируют. Э, да. То есть это именно так и называется – модальность. Ну, в общем, это такие лингвистические вещи. Итак, ценности традиции. Э, здесь на самом деле ценностей, традиций сами глухие внутри ощущают, но вот прям научно описанных, расписанных ценностей, хоть на самом деле не так много, и вот такой собранный по крупицам. И опять же, вот здесь очень важное противоречие, да, вот даже красным цветом выделила, что мы с вами, как слышащие люди, вот родившиеся на территории, например, России, но при этом имеющие каждую свою национальность, мы впитываем, что называется, с молоком матери эти ценности и традиции, да, мы растем, у нас есть ценности и традиции семейные, у нас есть ценности, традиции национальные и так далее. То есть ребенок растет, он их сразу-сразу впитывает. В сообществе глухих такого нет, потому что еще раз, только 10% глухих рождаются в семьях глухих. То есть только 10% имеют вот эти ценности, и традиции, да, вот понимание, что такое сообщество глухих, всего лишь вот, ну вот 10. И именно они становятся ядром. То есть как это выглядит? Вот я говорила вам, что школы – это те места, где зарождается культура глухих. 90% глухих и семей слышащих попадают в школы, а если знаете, школы в основном интернатные да, для глухих ребят, я не знаю, как здесь у вас в городе, и получается, что именно там находятся 10% вот этих глухих и семей глухих, которые являются носителями культуры, и они ее распространяют, они ее показывают. С чего это начинается? Начинается с элементарных вещей. Это приспособление к окружающему пространству, к окружающей жизни. Например, чтобы позвать глухого человека. Что нужно сделать? Прикоснуться к плечу, если мы находимся рядом. Помахать рукой, если мы находимся на расстоянии. Помахать сильно рукой, если мы находимся на большом расстоянии. Что еще? Ну, вот здесь, да, здесь ковер не работает, потопать, что, повыключать свет, да, правильно, то есть куча-куча вот этих вот моментов. Иногда глухие дети из слышащих семей вообще об этом не догадываются вот до 7-8 летнего возраста. Потом они в 7-8 лет приходят в школу, а вот это вот ядро 10% это делает. Они моментально это перенимают. Да? И следом цепочкой несется все остальное. В первую очередь это начинается э, вот, жестовый язык. То есть дети из семи слышащих практически могут не владеть жестовым языком до 7-8 лет. То есть, по факту, они попадают в языковую депривацию, да? когда они, в принципе, лишены языка. И тут они вдруг видят детей, которые все обсуждают, все разговаривают, все, у них все есть обсуждение. И Посмотрите, вот какой очень странный фактор. Глухие дети начинают учить язык от других глухих детей. Это вообще нормально? Ну, то есть это вообще не нормально. То есть мы с вами, слышащие, мы учим от взрослых, да, с пеленок. Опять же, мы все понимаем, что возраст, когда мы можем все вложить в ребенка, это до трех лет. Это вот самый-самый-самый этап развития. А 90% глухих, рождившихся в семьях, слышащих, лишены этого периода. То есть вообще лишены ни культурного усвоения, ни языкового усвоения, ни коммуникативных практик, да, никаких либо вообще других социальных вещей, потому что родителям или этого не дают, или родителям говорят нельзя, нельзя, нельзя. Родители только бегают по врачам пытаются вылечить этого ребенка, а глухота не лечится. Она может корректироваться слуховыми аппаратами, да, но она не лечится от слова совсем. И получается, что в 7-8 лет этот ребенок уже педагогически запущен, морально запущен, да, психологически, психически и так, далее, и так далее. То есть у него все вот эти этапы когнитивные поломались. Но как только он попадает в сообщество глухих, он начинает обрастать всеми теми вещами, которых не было вовремя. Да? И именно поэтому зачастую глухие так держатся за свое сообщество, потому что оно вдруг им дало все. И очень часто... Когда школы, являясь центром вот этой вот культуры, ребята настолько сохраняют эту культуру, что потом появляются, ну вот, например, формальные и неформальные объединения, клубы, вок, да, какие-то места встреч. И чаще всего, с самой школы, ребята дружат со своими одноклассниками до-до конца. Да, они всегда дружат, и дружат. Любовь где? В школе. Да, дружба где? В школе. Враги где? В школе. И так и остаются это на, на всю жизнь. Да, я, я очень прям благодарю глухих, что вы киваете. Значит, значит я тут не сказки рассказываю. Итак, каковы ценности традиций? Позитивное отношение к глухоте. Да? Ну и что? Ну глухой, зато я знаю, как с этим жить. Ориентация на возможности, а на недостатки глухих. Да? Вот сейчас есть, например, очень популярный в интернете хэштег «Глухие могут все». Да, и вот сейчас э, Всероссийское общество глухих стали проводить молодежные форумы. Какова цель молодежных форумов? Поддержать молодежь, показать, вы можете, вы справитесь, да, показывать яркие примеры глухих, которые достигли чего-то и сказать, вот, посмотри, он может, он такой же, как и ты. Он может, значит, и ты сможешь, да. То есть вот это тоже очень важно. То есть и это то, что дает двигаться и развиваться сообществу. Глухие всегда выступают против дискриминации глухих. Вот есть такое понятие, да, аудизм. Но оно в русском языке не очень популярно. То есть не путать с аутизмом, да, через букву Т. Аудизм это, ну вот, оно написано, да, вот-вот. Аудизм, я к сожалению не знаю жеста. Термин пришел с английского языка. Это как раз, когда мы человека дискриминируем по уровню слуха, по состоянию слуха. Ну типа, там идет мероприятие, вы глухие, вам не обязательно. Вам не надо. Да? У нас даже были такие истории. Uh, у нас приехала мама uh, к своему ребенку студенту uh, в университет. А как раз, um, я сейчас не помню, какой это был год, но, в общем, были какие-то политические происходящие яркие события. И ребята третьего курса, глухие, колледжа, это то есть, ну что там, после девятого класса, да, ребята попросили преподавателя истории собраться отдельно и рассказать, что там такое сейчас происходит по телевизору. В общем, им не все понятно. там Переводчиков нет, субтитров нет там, и так далее. И, соответственно, преподаватель говорит, с переводчиком, пришли, собрались ребята, и она им рассказывает про какие-то вот актуальные политические вещи. И вот эта мама пришла, и к переводчику подходит, говорит, а вы зачем это переводите? Она говорит, ну как, ну, ну, вот, ну вот, они, ребята, хотят знать, что происходит в политике. А им-то это зачем? Ну то есть вот, да? Ну и вообще вот эта дискриминация глухих именно вот в формате аудизма, когда объявляют мероприятия, приглашают всех, всех, Глухие тоже же все, да, они так честно думают. Они приходят, а переводчика нет. Ну или опять же включим наш телевизор, да, то есть, ну сейчас, ладно, есть скрытые субтитры, сейчас там переводчики стали на некоторых каналах появляться, но это вот в том числе и глухие всегда выступают против. Я еще ни разу не видела глухого, который промолчал. А, ну вообще, когда что-то дискриминируют, что-то э, в чем-то унижают, в чем-то ограничивают, говорят нет не дадим, чтобы глухой промолчал, нет, да, они всегда сразу э, там пинком дверь, ну, ну чем старше, тем наглее, в общем, скажем, так жизнь научила. Кстати, именно в связи с этим у, глух... у слышащих часто бывает стереотип в отношении глухих, что они нервные, что они какие-то там несдержанные и так далее ну просто знаете вот как это кап 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 а потом вот бфф, и все извините а, далее наличие жестового языка да тоже в том числе и ценность но про него уже сказала то есть глухие очень любят жестовый язык и общение на нем а, общий исторический опыт для глухих на самом деле это очень важно и сейчас стали мы много уделять внимания истории глухих и вообще глухие очень любят историю, когда им рассказывают о том, что, допустим, был там какой-то вот, там, не знаю, политический деятель, и у него там кто-то был глухой родственник или кто-то там глухой сотрудник. А, то есть они всегда стараются что-то узнать, а глухие там были или не были. Да? То есть вот этот общий исторический опыт очень важен. И, кстати, это тоже в том числе вот эта ценность, что они учились вместе в школе, что они вместе преодолевали какие-то там проблемы и вопросы. И сейчас вот на историю глухие стали, ну вот больше всего обращать внимание. На самом деле, общий исторический опыт, он очень важен для любой национальности. Ну вот в том числе, да, и сейчас и в наших условиях, в российских, в том числе мы начинаем ценить и понимать нашу историю. И это важно вообще для формирования личности как таковой. Браки внутри группы. Но тут, я думаю, что глухие мне точно подтвердят, да, что брак между глухим и между слышащим бывает, но недолго играющий. Вот так, да, чуть-чуть поиграли, и хватит. Да, то есть чаще всего эти браки заканчиваются ничем. Жалко, если там остаются дети. И на самом деле часто бывают браки такие, когда женщина слышащая, а мужчина глухой. Ну, это вот, знаете, брак из разряда такого, что эта женщина слышащая, такая героиня, берет на себя тяжкий крест, ей все сочувствуют, зато мужчина глухой, а вообще красавчик. То есть он прям вообще такой. То есть он ничего себе наслышащий, ну, то есть слышащую, ему завидуют все глухие мужики. Единственное, что глухие женщины сокрушаются и точно знают, что скоро этот брак развалится. Но браки внутри группы, это очень частое явление, да. То есть это могут быть ребята из одной школы, ну, в нашем случае из одного института. Мы все лето, то есть у нас каникулы, мы должны отдыхать переводчики, а мы все лето ходим на свадьбы в общем, наших студентов и выпускников. Вот, то есть они обязательно строят браки. Вот, при том уровень слуха на самом деле не имеет значения, но часто слышащий Э, оговариваюсь, глухой и слабослышащий чаще всего. Ну, хотя вот мои родители, они оба тотально глухие. Но моя мама, например, русским языком очень свободно владеет, и ей плевать, кто перед ней, слышащий или глухой. То есть она со всеми договорится. А папа у меня такой, ну, за мамой за спиной постою. То есть, ну, вот такой. Ну, бывает, соответственно, наоборот. Ну, про идентификацию себя с группой я уже сказала. Да, а также про совокупность социальных убеждений. Ну, здесь про социальные убеждения есть такие моменты, одно из самых ярких. Глухие не доверяют слышащим. Они часто ждут подвоха. Когда слышащий начинает изучать жестовый язык и приходит в сообщество глухих, глухие «а тебе зачем?» То есть, а зачем ты изучаешь жестовый язык? А вдруг ты нас обманешь? Глухие в том числе могут не доверять переводчикам, если переводчики где-то там уже что-то сделали не то. Да, то есть они не доверяют почему, потому что они постоянно росли со слышащими, где-то что-то недопоняли, не недо... упустили, поняли не так. А... У меня была жуткая ситуация, хотя как переводчику такие вещи нельзя рассказывать, но. Я была в суде переводчиком у мужчины, который искренне полагал, что умерла его мама, и, значит, та квартира, в которой он живет со своей молодой супругой, это его квартира. А вдруг на суде выяснилось, что куча тетей, которых для для него это были просто соседки, просто мамины подружки, и вдруг в 35 лет он узнает, что они его родственницы. И больше того, прям, ну, прям, то есть это родная мама, э, ой, род, родная сестра мамы, это вот там родная сестра там папы, которого он там совсем не помнит, он умер достаточно давно. То есть и так далее. У него был такой шок, у него была такая просто истерика на этом суде о том, что оказывается все эти люди, которые там раз в пятилетку приходили в его дом, они теперь претендуют на его жилье и, и, и куда ему теперь? Да, жена еще там ожидает ребенка. То есть вот это вот недоверие, такие вещи. И, на самом деле, да, наверное, большинство, вот особенно кто глухие семей семи мне скажут о том, что они тоже какие-то вещи свои семейные узнавали вдруг во взрослом возрасте и тоже были в шоке, что они много чего не знали из своих семей. Это очень, да, страшно. Поэтому вот одно из социальных убеждений, что глухого обидят, глухого обязательно лишат, глухому обязательно не дадут. И тем самым у сообщества глухих огромное количество стереотипов в отношении слышащих. Что у вас о них, что у них о вас. Например, они считают априори, что все слышащие э, свободно пишут на русском языке. Без ошибок. Вообще. Да? То есть многие э, так считают. Может быть, я сейчас для кого-то тайну открою. Что э, у нас прекрасный слух, но иногда, вот мне иногда нравятся там, мои глухие. Ты что такая замученная? Ой, устало, что-то столько звуков и все. А расскажи, что ты слышишь. И я начинаю глухим рассказывать, что я слышу там звук э, вот, проектора, слышу там, звук за окном, там, вот, начинаю представлять. Мы же на самом деле много звуков слышим, да, мы просто не все осознаем. А просто, когда они мне задают такой вопрос, я начинаю рассказывать, и они мне, знаете, что говорят, жалко, голова болит, да, звуков много. Я говорю: ну да, вам везет, я вот так выключить не могу. Вот, да, то есть а, был период, э, когда глухим э, глухие завидовали нам, что мы слышим. Был такой период. Но сейчас с появлением технологий все вопросы практически решились. Хотя иногда все равно глухие вынуждены звонить куда-то. Например, к врачу бывает, вот никак ты не запишешься, только по номеру телефона. А номер телефона только городской. И тогда вот глухой вынужден идти к слышащему, чтобы слышащий ему помог. Поэтому современные технологии очень помогают глухим. И именно в современных технологиях ценность нашего с вами слуха Вообще пропадает кстати еще про социальные убеждения вы знаете как глухие называют нас с вами говорящие мы не слышащие мы говорящие да я вот сегодня представлялась я тоже сказала что я ну есть такое выражение чисто говорящее да чисто говорящие да? знаете же да да, чистая, говорящая, говорящая чисто. Ну, глухие используют понятие глухой чисто. Ну, помыто, все хорошо. Ну, это шутка. А, да, то есть, и нас называют с вами говорящими. Что это значит? Что они нас выделяют не потому, что мы слышим Еще раз, ценность слуха падает. Они нас выделяют просто потому, что мы с вами говорим. Потому что при помощи рта мы с вами можем решить массу проблем, которые они вот иногда не могут решить. Да, в кафе обратиться, когда ты подошел, меню нету, ничего нету, пальцем ткнуть некуда. Стоит, хлопает глазами, значит, продавец, и надо ему как-то объяснить. Супермаркет есть рядом, пойду в супермаркет. Да, то есть, ну, вот если пальцем хорошо, если есть, пальцем показать. А вот если пальцем некуда показать. Да, Врачу, который маску одел, лицо опустил, на бумажке пишет, и ты ему не можешь объяснить, где у тебя что болит. Вот, да, комментарии тяжело. И получается, что как раз вот это вот наличие у нас с вами устной речи и отличает нас друг от друга, а не то, что мы слышим. То есть мы говорящие. Вот, я, правда, своих переводчиков всегда учу. Когда глухой тебе говорит жест говорящий, переводи «слышащий». Потому что <laughs> слышащий, ну это вот разница в межкультурной как раз, потому что слышащие иногда удивляются, почему я говорящий. Вот. Но в культуре глухих вы говорящие. Вот, ну на самом деле, да, вот еще каких-то там социальных убеждений тоже много, но вот одно из социальных убеждений сейчас продемонстрировала, например, Татьяна, когда она сказала, что у слышащих больше возможностей, но на самом деле, ну я знаю немножко, да, Татьяну, какой активный образ жизни она ведет, если вы ее поспрашиваете. И она вам расскажет свой образ жизни, и вы расскажете свой образ жизни. Вот тут как бы я поспорила, у кого больше возможностей. Это действительно, потому что есть глухие, которые себя очень широко двигают вперед. И у меня в Новосибирске точно так же. У меня огромное количество глухих глухим, которые я, я просто им завидую, они крутые. То есть мы дом работа, дом работа, а они все успевают. Вот. А, поведенческие нормы. Ну, про поведенческие нормы а, я сказала, да, это про вот привлечение внимания. Еще что я могу сказать про поведенческие нормы? Ну, например, а, интерактив с залом, да? Смотрите, например, вы договорились встретиться с каким-то вашим знакомым, чтобы у него занять энную сумму денег. Вот вы, допустим, договорились, давай сегодня в 5 там в кафе. Все, встречайтесь в кафе. Вам нужно занять денег. С чего начинается разговор? Привет, как дела? Следующее. Ну, сумма такая, давайте, тысяч 1020. Ну, короче, чем больше сумма, тем что? Говоришь, О чем? О чем? Все, но не только... Абсолютно правы. Да, то есть начинается «как дела?» Как погода, как семья, как работа. И пошли, 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 пошли. Вот так в обход, в обход, в обход. Потом там, что как зарплата? Вовремя платят, да? Что-то тут как-то пошли вилять. Ну, в общем, чем крупнее сумма, тем дальше у нас разбег. Глухие так не делают никогда. Да? Глухие встречаясь. Денег дашь? Дашь, не дашь? То есть все, они сначала по делу. А потом пошли «Как дела?», «Как?». Вот я, например, да, я на самом деле, м-м, ну, когда я уже начала как исследователь работать, да, именно в формате вот изучения культуры глухих и так далее, ну, там, порядком 10-15 лет э- назад, я поняла, что на самом деле я как раз делаю, как они. <laughs> Меня жутко... Ну, то есть вот муж звонит в обед, ну, вот утром виделись, в обед звонит. «Привет! Как дела?». Ну, говори, что ты хочешь. То есть, и все. И и меня всегда так напрягали вот эти вот разговоры. Ну, то есть, я вот вот разделяю до сих пор это убеждение. Сразу по делу по существу, а потом, в общем, долгая-долгая история, как что заканчивается. Еще вариант э, поведенческой нормы это критика. Критика. Нас учат психологи. Если вы критикуете другого человека, ребенка или, да, или там, не знаю, взрослого, нужно как бы его поругать, а потом как бы похвалить. И на похвале остаться, да, ни в коем случае так не делать. Есть очень известный тоже культуролог, историк Виктор Александрович Палёный. Палёный, Москва глухие, возможно, его знают, он сам глухой. Он говорит об этом так. Критика услышащих похожа на бутерброд с горчицей. Вкусненько-вкусненько, не вкусненько, опять вкусненько. Вот мы, как переводчики, работающие со студентами, точно знаем, что такая критика не работает. У нас есть ребята, кто, например, там занимается направлением декоративно-прикладное искусство, они рисуют. И подходит педагог и говорит, вот ты знаешь, вот ты вот тут нарисовал не так, тут надо было нарисовать вот так, ну а вообще все хорошо. Студент не переделает, глухой не переделает точно. Преподаватель потом, ну я же тебе сказал, что тут неправильно, Ну, он же сказал, что все хорошо. То есть у глухих критика – это критика. Похвала – это похвала. Без вот каких-то вот этих вот обтекаемых вещей. То есть они поругают спокойно и поругают, и все. А когда ругают слышащие, ну как-то непонятно ругают. То ли поругали, то ли похвалили. Да, то есть вот тоже это такой очень интересный момент. И вообще, вот эта прямолинейность у глухих это иногда слышащие считают это бескультурим. Но на самом деле это есть во всех сообществах глухих, да, всех стран. Например, ну, был у меня там период, я избавилась от очков и оперативным путем. Чтобы, соответственно, восстановиться после операции, мне месяц не нужно было, нельзя было красить глаза. Ну, то есть посмотрите, как я накрашена, да, и то есть, что значит не накрашенная? Каждое утро в течение месяца, приходя в университет, это выглядело так. Студенты подходили ко мне и говорят, что случилось? А? Нет. Чё, голова болит. Ну, то есть они каждое утро. Студенты, субординация. Нет. Это не оно. Да? То есть это абсолютно нормально сказать, что эта юбка тебе не идет. Ты что это платье одела? Ты что такая толстая? Да? Соответственно, эту уже прямолинейность глухие ждут в ответ. Например, Купил машину, глухие спрашивают, почем? Ну, около 500. ага, что-то скрывает. Да? То есть они ожидают, что вы им скажете там 499 тысяч, там 232 рубля, 15 копеек. То есть а, точность и конкретность. И а, глухие даже на тех, которые вот не дают вот этих прямых ответов, а вот так вот виляют они на, не, на него вешают вер... ел. А, все от него ничего не узнаешь, он ничего не рассказывает, он вечно что-то скрывает. То есть эта прямолинейность и открытость – это очень яркий элемент. Но слышащие часто это считают бескультурием, хотя это еще раз не имеет никакого отношения к бескультуре. Это просто определенные особенности глухих. Ну, еще последнюю, наверное, поведенческую норму такую расскажу. Это знакомство. Когда глухие знакомятся, первое – имя, второе – может быть фамилия, может быть не всегда, и Основное, что они говорят, из какой они школы, в какой школе они учились, какого города. Ну, если они из одного города, допустим, вот у нас в Новосибирске три школы. И каждая из этих школ, они отличаются по отношению к жестовому языку, по вот этой плотности сообщества. И здесь то же самое. Как только я, например, говорю, что я вот из этой школы, а а мне человек говорит, а я из этой школы. Они сразу начинают, во-первых, они понимают, какое там сообщество, какое там культурное отношение, какие там жестовый язык в том числе. И потом второе, что делают глухие в обязательном порядке, ищут общих знакомых. А ты в каком году выпустился? Ой, а помнишь, там, значит, в Б-классе там Саша, а Саша учился вместе с Васей, а у Васи там сестра Лена, а вот эта Лена, это, в общем, моя там кто-нибудь. То есть они всегда ищут общих знакомых. Мы, слышите, так вообще не делаем. Да, слово «совсем». Да? То есть у глухих это тоже обязательный, в общем, контакт. И на самом деле, я, когда собиралась ехать сюда. ну, Во-первых, Таня у нас была да, в Новосибирске несколько лет назад, и мы ее помним. Да, были вместе, но вот я Таню помню, потому что Таня что-то рассказывала, а я ее переводила, поэтому помню. Но я собираюсь ехать сюда в моей команде работает девушка Арина, которая, ну вот мы ее сами, ну просто слышащая девочка, которую мы научили, она теперь работает с нами переводчиком. Она с Таней вместе ездила в Арабские Эмираты, и они вместе работают в одном проекте. Я, честно говоря, даже вообще не знала. Ну, работали, ну, знаю, что в каком-то проекте чем-то занимаются. Я там, Арина, напиши Тане, я приеду, пусть меня Таня помнит, мы с ней в Новосибирске виделись. Я вот не знаю, Арина написала или нет, но вот этот вот, когда ты едешь в незнакомый город, ты всегда стараешься, да, кого-то не написала, да, приеду, дам втык, да, то есть точно так же, да, вот с кем бы мы не знакомились, мы всегда пытаемся найти общих глухих, общих знакомых. А, ну вот про поведенческие нормы, ну примерно все, хотя тут еще можно много-много всего рассказывать. Да? Еще раз, курс веду почти семестр, пытаюсь, пытаюсь запихнуть коротенечко а, Наличие неформальных и неформальных объединений. Я уже сказала, да, что глухие очень любят объединяться. У нас сейчас в Новосибирске... Что у нас? Женский клуб у нас есть. У нас есть гиды-экскурсоводы. У нас есть мамы глухих детей, мамы в деле, так называемые. В общем, не знаю, как у вас, но глухие очень любят объединяться. Всероссийское общество глухих в том числе. да вот. Всероссийское общество глухих в том числе тоже некое неформальное объединение. Ну, то есть, ну точнее, формальное. В общем, то очень много любят этого глухие делать. Спорт. Глухие с большим удовольствием занимаются спортом, это в первую очередь не реализация вот именно каких-то спортивных амбиций. Это возможность ездить, это возможность развиваться. Ну, может быть, знаете, сурдолимпийский спорт есть, да, потрясающе тоже, крутое, и глухие с большим удовольствием участвуют во всех сурдолимпийских соревнованиях. Первое, они дают возможность зарабатывать, потому что сейчас государство это хорошо поддерживает. Вот, ну и во-вторых, опять же, это и личная реализация, и это поиск коллег, друзей, которых появляется очень много, ну и в том числе строят семьи, да, когда вместе занимаются спортом. Еще есть очень классный э, элемент культуры глухих, так называемые жестовые имена. Да, или... да. Кличка. К сожалению, пока в России часто используется понятие «кличка». Мы выясняли корни. Это жестовые имена, еще раз дали, sign name, если мы говорим на английском. Это очень яркий пример культуры глухих, жестовые имена. Это... То, что существует у них всегда, потому что дактилология, ну, кто знаком с азбукой глухих, она очень сложная, и когда вот там нужно подойти и кому-то сказать, а ты там видел Олю Черноваленко, там мою фамилию, то есть, а вдруг там, не дай бог, в классе есть еще не Черноваленко, а Черноволенко, и все, и приехали, да, то есть кого, кого из них, то глухие активно используют жестовые имена они бывают совершенно разные бывают самые простые произошедшие от фамилии от имен от внешнего вида там очки шрамик какой-нибудь ну моя фамилия варенова у меня жество имя варить покажу специально для глухих две руки надо <плес> ну в общем э, ну э, в девичестве э, у меня было жество имя моих родителей моего отца. Я была дочь и жест моего отца, то есть это выглядело вот так вот, ну понятно, да, папа мой? (laughs) Да, у него были вот до сюда вот эти вот 70-х хиппи вот этот, вот, я была его дочь. Вот. Потом я вышла замуж, и у меня вот такая говорящая фамилия оказалась варинова В общем, я стала это же творить. Повар, папа был против, но, в общем, сообщество глухих так решило. Вот. Ну и, соответственно, у всех есть жестовые имена, и они должны быть, это элемент. Но слышащие, вдруг узнав, что такая штука есть, они это назвали кличкой, и больше того даже начали внушать глухим школьникам, в частности, что это вообще некрасиво и неприлично. Ну, правда, глухие э, в школе действительно думают, что это некрасиво и неприлично, но они все равно это используют. А потом, став взрослыми, они понимают ценность жестового имени. Вот. Но культура жестового имени, к сожалению, пока еще формируется. Иногда бывают очень некрасивые и неприятные жестовые имена, и глухие пытаются от них избавиться. Вот, а, пойдем дальше. Этикетные еще правила, ну вот тоже мы здесь уже некоторые, а мы уже обсудили, да, про поведенческие нормы, что для привлечения внимания прикасаются к друг другу, сообщают откуда они. Еще при разговоре с друг другом смотрят в глаза, а при разговоре со слышащими смотрят в глаза и на губы, да. Это пример культурно специфичного поведения. Но слышащим это иногда не нравится, они говорят, они нам в рот заглядывают. Ну то есть, а им по-другому никак. Ну вот диалоги тоже я вам привела примеры, да, еще разговоры в большой компании, разговоры в большой компании обычно превращаются так, что говорит кто-то один, слушают все, но потом все начинают разбиваться по парочкам, по двое, по трое. И весь разговор обычно превращается именно вот по двое, по трое. При этом они могут тут же поговорить, бросить свою тему, переключиться к другому, да, и вот так вот друг от друга, в общем, переходить, при этом перебивать, влезать нормально, спокойно в разговор. И вообще среди глухих при общении перебивать друг друга – это тоже абсолютно считается нормой. Мы своих студентов, слышащих, переучиваем, то есть учим прям вот вмешиваться в разговор, встраиваться, подстраиваться под разговор. Так, что я еще сказала? Я, получается, вперед чуть-чуть пробежала, да, прямолинейность, критика, внимание к подробностям. Да, глухие очень любят вот это внимание к подробностям, когда они, э, слышащий может рассказывать какую-то историю, говорил-говорил, проскочил какую-то часть информации и пошел дальше, то есть глухие все по порядочку, все четко и по существу, они могут потом еще вернуться, еще раз повторить, потом еще раз пройти, перескочить, опять вернуться, ну то есть это прям можно вот так выслеживать, это целая структура. Еще этикетные правила Тесный физический контакт Частые объятия при встрече Уж это, да, вот мы сегодня с некоторыми людьми вообще не знакомы, но обняться – это закон. Вот Слышащие тоже, на самом деле, э, кому это нравится, в общем, они как раз любят э, пообниматься. Вот у нас тоже интересно, слышащие студенты, их сначала это пугает, напрягает, что надо друг к друг другу прикасаться, к преподавателю прикасаться. вот, А потом, в общем, э, те э, слышащие ребята, которым... Это нравится, тактильный контакт они да, получают от этого какое-то удовольствие. Они у нас активно идут волонтеры и вот это вот обнимашки, да, то есть... Там, в общем, у нас это все прям очень э, часто бывает, слышащие <свят> к этому приходят в результате. да, то есть. И на самом деле э, в общении с глухим на жестовом языке за счет того, что ты смотришь в глаза, чтобы привлечь внимание, нужно прикоснуться, э, чтобы там встретиться, попрощаться, нужно обняться и так далее. Вот эти все непроизвольные вещи. Когда слышащие попадают в мир глухих, они часто называют мир глухих очень теплым, очень приятным, очень открытым. Действительно, в слышащем мире мы очень сильно дистанцируемся, закрываемся друг от друга. У нас у всех лица обычно скрывающие все наши эмоции. А глухим в жестовом языке, да, вот как у нас в звучащем интонация. Так, у глухих в жестовом языке это все эмоции здесь, да, очень активный жестовый язык, он весь вот передается на лице, и именно поэтому часто, да, слышащие люди оценивают глухих как более открытых, более таких мягких, доброжелательных, и действительно вот эти все какие-то, не знаю, пафос, ярлыки, статусы, в общем, они все пропадают в мире глухих, то есть там совсем все по-другому. А есть еще интересный такой... Этикетное правило «five times by». Ну, в общем, ну, нет такого понятия, точнее, не используется такое понятие в русском сообществе, но это долгие прощания. Пять раз попрощаться. Глухие очень долго прощаются. На самом деле, это тоже определенный исторический опыт культурный, потому что у них долгое время... Не было возможности связи. Это сейчас, чтобы поболтать. Включил видеокамеру да, на WhatsApp видео и поговорил. А раньше, чтобы поболтать, нужно было ехать куда-то, где-то искать время, собираться и встречаться. Мы-то с вами что делали, чтобы поболтать? Мы брали телефоны и звонили. Да? Телефоны существуют в-, в-, в жизни слышащих очень давно. Да? И поговорил вроде с роднёй, там на, другой, на другом конце страны, уже на душе спокойно. Глухим этого очень сильно не хватает. Поэтому вот эти долгие прощания, это вот, знаете, что называется, поговорить про запас, на всякий случай, да, а то вдруг, ну, не знаю, когда встретимся. Вот, и несмотря на то, что сейчас в их жизни есть телефоны, достал по видео и позвонил, все равно это очень долго происходит, и это всегда. Поэтому главная ценность – это возможность общения на жестовом языке, в том числе через окно, да? В поезде, на расстоянии. То есть, это все очень хорошо работает. А, у меня мама живет со мной через два дома, а, и, допустим, она мне пишет: Я иду в магазин. Я подхожу к окну, потому что она проходит мимо моего в общем, окна, вот так под углом. Притом, замечу, я живу на десятом этаже. И то есть... И, в общем, что-нибудь мы можем друг другу там помахать. Я могу попросить ее купить хлеба, да, соответственно, она может идти обратно, я спущусь. Мы простоим столько времени, что я могла бы еще сама 10 раз ходить за этим хлебом. Но в общем, несмотря на то, что еще раз, да, мы каждый день созваниваемся, по видео живем вот через дом, ну все равно вот это правило тоже работает. А, ну, что у нас еще из этикета? Аплодисменты, да? Глухие аплодисменты, да, очень красивые. А, и это вот принято вращать кистями рук, особенно, когда это большой зал. Но есть слабослышащие, которые любят вот настоящие наши, да, аплодисменты, которые вот громыхают и хлопают. Слабослышащим тоже такое нравится. Да, вот, а глухим очень красиво как раз глазами, да, вот подсказывают, да, как раз... Вот, поэтому здесь еще раз упоминаю про важность технологий для общения. Это потрясающая вещь. Она просто облегчила жизнь глухих. Субтитры, громкоговорители, различные технические штучки, которые подключаются к слуховым аппаратам, видеосвязь, субтитры. Да, на Ютубе автоматические субтитры, несмотря на их ошибки. но это хотя бы что-то, чем вообще ничего. И, знаете, я рада, что в России... Произошел сильный всплеск, когда глухие стали громче кричать про важность технологий. Это произошло в ковидные времена, когда мы все жили и ничего не понимали. А потом еще, когда всем сказали, сиди дома, еще и маску одень. И глухие попали в такую нереальную изоляцию, просто невозможную изоляцию. И они стали просто везде стучать, потому что если раньше ты хотя бы с врачом соприкасался, который в маске, а теперь ты в магазин приходишь, люди в маске, ты в транспорт едешь, люди в маске, да, и и у всех вот что-то брови там шевелятся, и маска вот так вот прыгает на носу, и все, да, и по телевидению каждый день какие-то новые требования. Сколько было таких ситуаций, когда глухой, не зная, что надо сидеть дома, он собирался и шел на работу, его где-то посреди дороги останавливали, и потом увозили, а все в масках, он вообще не понимал, что от него хотят, и вот это как раз привело к тому, что система субтитрования за последние 2-3 года стала активно развиваться. Даже законы появились, да, законодательные акты, и плюс переводчики. Да, я думаю, что вот глухие знают, что ОТР-канал э, сейчас запустил там целый цикл передач с переводом на жестовый язык. Ну и система скрытых субтитров, она существует давно. Вот. Ну э, Еще хотела сказать про когнитивные особенности, не совсем к этикетным правилам относятся отличающийся от слышащих, у глухих более широкий угол зрения. Не то, что у них зрение хорошее, они очки не носят, нет, конечно, да, но у них более широкий угол зрения и более цепкий взгляд. Так вот, если и про слышащих, у вас это тоже может появиться, чем больше вы будете изучать и вообще пользоваться жестовым языком. То есть это, этот пазл работает, в общем, он очень хорошо включает голову. Да. А, ну вот повышенное внимание к деталям, это именно вот к визуальным. А, плюс еще вот здесь тоже, да, не указала на слайде, это чувствительность к вибрации, да, к вещам, которые вот то, что, ну то есть он может идти по дороге и он что называется не слышит транспорт сзади, а чувствует, да, вот эти вот вибрации, все там сквозновение, ветерка, дверь открылась, чух, что-то подуло, мы с вами можем на это не обращать внимания, они этим очень пользуются. Для тех, кому чуть интереснее, вот эти вещи как раз про когнитивные. Очень рекомендую книгу, автор Оливер Сакс. «Зримые голоса». Может быть, знаете, Оливер Сакс, очень известный американский нейропсихолог, пишет в таком очень легком формате. Много у него известных книг, даже не буду перечислять. Но вот Оливер Сакс «Зримые голоса». Классная книжка, читается легко. Глухим тоже советую. Очень достаточно прям понятная. Она рассказывает про вот эти потрясающие когнитивные вещи у глухих. Ну, в общем, понимаешь, что ты слышащий, это вот прям не очень здорово. То есть им повезло в этом плане намного больше. Фольклор Еще одна вещь, да, я не укладываюсь уже во время Я уже это понимаю Фольклор, он действительно существует у глухих И его тоже очень много И становится все больше и больше Одно из популярных вещей это байки Театр, который, да, именно связан с глухими visual, visual sign, визуальные жесты Может быть, глухие знают Все знают, слава богу Не все. Хорошо, музей-гараж, театр мимики и жеста, они про эти вещи рассказывают, про визуальное искусство. Визуальное искусство может называться. Жестовое пение. Ну, я думаю, что если вы пришли, да, в том числе, вы, наверное, это видели, хотя в интернете можете посмотреть. Это как раз то, что потрясающе нравится слышащим. Но глухие, на самом деле, этим не очень увлекаются. Этим увлекаться могут слабослышащие. Жестовое пение... И знаете, что интересно, в Европе и в Америке жестовым пением глухие слабослышащие не занимаются, там занимаются переводчики этим, больше того, это даже иногда их профессиональное направление, может быть, видели, в интернете есть всякие там мемы, да, там какой-нибудь там певец выступает, его там переводчик переводит, переводит как-нибудь очень круто, но у нас и в России в том числе глухие занимаются жестовым пением. А, вот это, это художественное искусство глухих, да, вот, для глухих, ну видеоблоги, да, у нас есть очень известный видеоблогер в Фейсбуке, всегда вас смотрю, да, да, очень известный, да, то есть, сейчас сами глухие им больше нравится называть себя не блогер, а блогер через В от слова видео, да, вот видеоблоги стало очень развиваться средство массовой информации, но пока это такой уровень фольклора, поэтому я его включила сюда. Вот, и поэзия. Давайте, наверное, сразу про поэзию. В общем, это в анонсе было сказано, но поэзия — это то, что на территории России практически еще не существует, но есть вот прям совсем-совсем чуть-чуть. Это более-менее развито за рубежом. И поэзия — это... Смотрите, есть один вариант. Есть, когда поздно оглохшие и слабослышащие или глухие, которые свободно владеют русским языком, они на русском языке пишут о своем опыте, да, плохом или хорошем быть глухим. То есть, вот это одно можно назвать поэзией сообщества глухих, но это все равно немножко не то. Это проявление в русском языке. Есть у нас объединение Камертон и есть журнал в Едином строю, который выпускается Российское общество глухих. И там публикуют такие работы, они иногда монахи выпускают. Но это вот такие истории, которые чаще всего берут за душу да, о том, как тяжело быть глухим. Но, говоря о поэзии именно сообщества глухих, это сочинение на жестовом языке, где тоже есть рифма определенная, но эта рифма ⁇ это игра движений, движений руками, да, движений эмоциями. В России, ну вот, вот настолько в зачаточном состоянии, то есть есть буквально там по пальцам перечесть несколько человек, которые что-то могут показать, и на жестовом языке можно найти. А, ну вот од- один из ярких э- представителей... И есть его работа, записанная на видео. В интернете есть, в Ютубе найдете э, фильм Мы Глухие. Это документальный фильм, идет порядка часа. Э- Сейчас скажу, 94 или 97 года производства этот фильм «Мы глухие» и там в самом самом начале этого документально, документального фильма есть вот этот кусочек, где мужчина полностью в черном на фоне, ну, в общем, на какой-то сценической сцене с закрытыми шторами, он как раз показывает вот этот вариант стихотворения на жестовом языке. А, ну и тут пазл как бы не складывается, почему? А, Но ну, если мы Пушкина возьмем и переведем на какой-то другой язык, это уже не пушки. Так вот, то же самое, если мы возьмем на жестовом языке вот какое-то такое поэтическое произведение, это уже, это уже не оно. Если я его буду переводить на русский язык. Да? То есть, потому что в русском языке что мы ожидаем? Мы ожидаем, там, допустим, рифму, да? там какой-то определенный склад строк и так далее, то есть здесь совсем другие правила. Мне бы хотелось из всего этого, ну вот про театр мимики и жеста, я думаю, что кто из вас, если окажется в Москве, театр мимики и жеста посетить нужно. Это очень круто, можно найти их спектакли в том числе в интернете. Ну и вообще этот театральный коллектив, он находится в метро Измайлова. Да, Они в том числе и очень активно ездят по городам, может быть, в том числе там побывают у вас. То есть этот театр отличается тем, что есть еще театр «Не до слов», Тоже достаточно известные театры отличаются тем, что, во-первых, они постановки на жестовом языке, но при этом это могут быть произведения как классические, самые обычные классические произведения, театральные постановки из культуры русских, но на жестовом языке они выглядят совершенно по-другому. И в том числе это могут быть пьесы, написанные о жизни глухих и поставленные, соответственно, глухими актерами на жестовом языке. И э, особенность всех театров, то, что они доступны, в том числе и для вас, не знающих жестовый язык, допустим, э, они обязательно дублируются профессиональным переводом. Э, Я вот с большим удовольствием, когда бываю в Москве, хожу, помимо театра мимики и жестов, в «Недослов», это на базе социального университета метро «Студенческое». Вот, есть «Недослов», вот у них прям тоже очень круто, очень профессионально это делается. Вот. Ну, раз мы находимся в творческом пространстве, я бы хотела, наверное, чуть-чуть рассказать про байки. Единственное, ради экономии времени я не покажу их. Что такое байки? Ну, как-то в русской культуре бы стали редко использовать это слово, да? хотя оно понятно. Это некая история. Но глухие пользуются байками всегда. Они рассказывают друг другу эти истории. Мы в рамках образовательного процесса в прошлом году делали научные исследования. Мы исследовали эти байки. Байки — это... Ну вот такие глуховские, да, простите меня за слово. Это некий сторителлинг, э, некая история, которая передается из поколения в поколение всеми глухих при встречах с глухих. И что в них ценно? Это вот знаете, как сказки. Для чего мы своим слышащим детям рассказываем сказки? Да? То есть мы через них передаем вот этот культурный опыт: понимание добра и зла, понимание, как строить отношения и с теми, и с другими. Глухие дети 90% из семей слышащих. Они лишены вот этого культурного пласта, который, ну вот, который бесценен. Мы не можем детей воспитывать без сказок. да, Они учат всему. Так вот. Вот эти вот байки, они заменяют как раз вот эти вещи. Когда глухие друг другу рассказывают истории, когда эти истории обрастают подробностями. И вот, знаете, бывают еще разные истории. Например, глухой с глухим, ну или с глухими. Глухой со слышащими. Так вот, глухой со слышащими, знаете, это потрясающие истории. Сравню с русскими. В русских историях, например, есть анекдот. Русский, немец там и француз. Вот что бы с ними ни происходило. Красавчик кто? Русский. Притом он иногда может там выглядеть, ну, так глупо, да? Ну, вот прям аж стыдно. Но он красавчик, и мы любим такие истории-анекдоты. У глухих есть точно такие же истории, да, которые они называют байками. Но там главный герой – глухой и слышащий. И там всегда слышащий, ну прям не красавчик вообще. Да? То есть там красавчик глухой, хотя иногда есть истории сквозь слезы. Ну, правда, сквозь слезы иногда глухой там выглядит на самом деле не, не очень хорошо. Но знаете, какая очень важная часть? Они над этим смеются. А умение смеяться над собой – Это очень как раз высокий уровень оценки вообще, общества и его развития, когда мы можем посмеяться над собой. У глухих таких байк полно, в интернете очень тоже много глухих, которые рассказывают эти байки, и это прям вот такой устный фольклор просто потрясающий. И да, там глухой может оказываться в выгодном или невыгодном положении, и там можно увидеть все особенности социального поведения глухих. То есть прям потрясающие вещи. В общем, научную статью мы написать еще не успели, но исследование было. Ну и вот про искусство. Искусство, говоря именно про художественное изобразительное искусство, ну это уже последнее, о чем я сегодня скажу, Дело в том, что тоже в России очень много художников. Глухие, у них ну, потрясающее визуальное восприятие. Есть объединение, есть даже ассоциация глухих художников. Они могут рисовать обычные картины, и если мы на них с вами посмотрим, мы не увидим ничего. Но есть именно дев-арт или деве, как это иногда называют. Я покажу сейчас эти работы. В них есть два основных направления. Есть общие мотивы. Это глаза, руки, уши, рот, дети, двери, музыкальные инструменты и животные. Ну, чаще всего это глаза, руки, уши и рот. Это то, что изображают глухие. Это вот такое определенное направление. При этом, ну, что называется большим искусством, не принято это направление как отдельное направление. Но оно есть. И оно очень сильно развито за рубежом. Это в основном тоже Америка и немножко Европа. В России прям ну чуть-чуть. А, например, одна из работ... Ну ладно, сейчас вернусь к ней. Значит, тут есть два направления. Есть направление, когда глухие против системы. И когда глухие за самобытность своей культуры. Так вот, глухие против системы – это такие работы, которые показывают всю боль боль быть глухим в мире слышащих. Как раз вот эта дискриминация, вот это давление, вот эти запреты. Это такие жуткие иногда картины до мозга костей. Я не знаю э, российских глухих художников, которые в таком направлении работают. Они пытаются, но очень аккуратно. Да? А есть второе направление, в котором есть глухие художники, которые работают. Это э, как раз демонстрирует темы расширения прав, возможностей жестового языка. Это принятие глухоты, которые показывают какие-то положительные вещи. Да? И вот я покажу вам работы. Например, одна из самых популярных э, – Бетти Миллер. Глухая. Ну, вот здесь, может быть, не очень хорошо видно. Ну, например, вот эта картина, я думаю, что известна многим глухим. Амслен запрещен. Амслен – это американский American Sign Language, американский жестовый язык. да, То есть это глухая художник, которая изображает как раз то, когда глухим не дают говорить на своем родном языке. Ссылочку, которую я даю, ее рекомендую смотреть через компьютер. Это сайт, на котором эти работы там изображены, там несколько художников, такие одни из ярких картин. И там, если на картину мышкой наводить, такие красные точки есть на картине, и там есть объяснение, ну вот какой символизм, какие эмоции, какие чувства передают эти работы. И я думаю, что многим глухим вот это очень понятно, да, что всю жизнь, да, вам не дают, нельзя, бьют по рукам. Ну вот, когда моя мама училась, да, это вот прям в прямом смысле слова, били по рукам. И здесь вот эта картина, проверка слуха, ну не очень хорошо видно, она показывает девочку, просто маленькую девочку, которую... Обтыкали вот этими приборами и постоянно лезут в уши и проверяют уши. У многих глухих есть общий исторический опыт. Это вот эти жуткие воспоминания работы с логопедом, когда всякой гадостью лазют во рту, да, когда э, в школах э, существуют кабинеты вот с такими огромными наушниками, когда тебя заставляют слушать разные звуки, определять эти звуки, вот мучение, головная боль, что я вижу. И, и в общем, э, вот эти вот занятия, о которых сейчас вот девочки рассказывают, когда берется какой-нибудь объект, закрываются губы и просто там 40 минут мучают ребенка, услышь то, что ты физически не можешь слышать, но ты должен, да? Ему что-то говорят за закрытым экраном. Ну, кто учится на сурдопедагогов, те эти вещи знают. да? То есть это, ну вот жуткая вот эта боль. А, Сьюзан Дюпор а, тоже достаточно известный художник, и вот одни из ярких ее картин, хотя еще раз их больше. Ссылка дается на тот же самый сайт, да? Просто там много этих работ. Ну вот а, здесь про глухую американку. А, эта картина говорит о том, что Я американка, я ну, я гражданин своей страны, но все вы, вы только видите мой слух, мой аппарат, вы только обо мне говорите, только как о человеке с нарушенным слухом. Вы не видите, что я с большими красивыми глазами, вы не видите, что я, не знаю, черноволосая, вы не видите, что я просто просто гражданка своей страны. Вы видите только то, что я глухая, и вас интересует только то, что в моем ухе. Ну, вот это тоже, да, высказанная боль. Ну, семейная собака, ну, вот, наверное, кто имеет слышащих родителей, те, наверное, очень поймут эту картину. Это все окружающие родственники, у которых вот эти говорящие головы, смазанные лица, когда ты их не понимаешь, а ты должен говорить, говорить, молодец, хорошо говоришь, да, мама говорит. Вот. и когда все радуются твоим успехам, что ты в очередной раз научился говорить какое-то слово. Не то, что ты там научился о чем-то рассказывать на жестовом языке или еще что-то, да. Когда ты просто вот такая семейная собачка и все гордятся. Я на самом деле вообще ненавижу семейные праздники у моей мамы большая семья. И просто как эти все семейные праздники превращаются в то, что вся семья общается, разговаривает, да. Мои родители хотят знать, о чем они разговаривают. Соответственно, я что делаю? Я просто перевожу бесконечно, да, не, не ем, не, не пью ничего. И мои родители всегда... Папа говорит, ну что, пошли на встречу, будем вот так сидеть, он мне всегда показывает. То есть он считает, что он приходит зрителям в цирк. Потому что Общаются не с ними, а общаются между собой. Ну там, между делом кто ничего не спросит, конечно. А так это вообще в основном выглядит так, что просто мама с папой сидят, слушают меня, как я перевожу разговоры всех. При этом мы втроем не участвуем в разговоре. При попытке кого-то из родственников включить там, в меня разговор, в меня именно лично, да, в разговор заканчивается тем, не мешай ей, она переводит. Вот, да, и, соответственно, мои родители, там, ну, там, не знаю, дядя мой может подойти к моему папе там, «Как машина, папа?» Ну, то есть, ну, ладно, меня если поймают, ну, я обычно сваливаю уже, <laughs> меня на это терпения не хватает. Вот, ну и вообще, да, то есть здесь та же самая, наверное, история, попадая на семейные праздники, коммуникация, «Ой, ладно, быстрее оттуда сбежать». Вот, то есть это вот такая боль. Но есть, например, Александр Мартьянов. Это наш российский художник, один из самых известных. Его, к сожалению, не стало в прошлом году. Это очень большая потеря для сообщества глухих. Это тот человек, который ну, рисовал в этом направлении. Но он все таки рисовал в положительном направлении. У него очень много работ. Кстати, вот этот фильм «Мы глухие", про который рекомендуют, там есть интервью с ним, есть, где он показывает работы, где он рассказывает, что он передавал в этих работах. И вот они как раз тоже очень разные. И вот этот триптик говорит о жести, о свете и нити, которая связывает мир глухих внутри крепко-крепко-крепко. То есть здесь тоже раздумья. Какие бы раздумья ни были, они все связаны с руками. Услышав их часто есть один из таких вопросов, который мне часто задают. А как глухие думают? Да? Жестами? Иногда, знаете, есть такая классная вещь. Хотя могут и думать и словами, и образами в том числе, да. Смотрите, в транспорте едете, сидит перед вами человек такой с задумавшимся лицом и губами шевелит. Значит, ну мы же понимаем, он явно с кем-то в голове разговаривает. Есть такая же тема с глухими. Глухой может сидеть, и вот так вот шевелить что-нибудь руками Или идти по улице и вот так вот шевелить руками да, То есть тоже думать, размышлять вот. ну, Допустим, я говоря про, себе, про себя Если я собираюсь ехать к маме Я с мамой планирую какой-то разговор Что я вижу в голове? Я вижу образ себя, образ мамы разговаривающий на жестом языке да? Соответственно, если я планирую разговаривать с дочерью Со слышащей, то я это вижу совершенно все по-другому да? Я это слышу, скорее всего Вот Есть вот такая тоже картина очень популярная у Александра «Древо рук». Она на самом деле очень большая, она очень красивая. И она, знаете, она нарисована руками. Руками вот прям вживую, теплом рук, теплом пальцев. И он про вот эту картину рассказывает в фильме «Мы глухие». Ну, вот тоже одна из его картин, и ссылочка в том числе про него почитать. То есть он в том числе и занимался жестовой поэзией. Вот, еще в начале у меня была тоже вот здесь фотография. Это Анатолий Микляев, одна из его работ «Жестовый язык». Она, кстати, находится на обложке книги «Человек из мира тишины». Есть потрясающая книга «Человек из мира тишины». Автор Базоев и Микляев. Купить книгу, наверное, в оригинале очень сложно, ну, хотя можно попробовать. Но скачать ее в интернете возможно. И вот там на обложке вот такая вот книжечка. Да? Кто знает жестовый язык, это стул, это стол, да, шторы, деревья, вот здесь домик телевизор, ну то есть это прямо из жестов состоящая такая картинка. Вот И в таком стиле, кстати, много художников рисуют. И вот Анатолий Микляев – это как раз бывший президент Ассоциации глухих художников, а сейчас Жевжиков, ой, по имени, я только не помню его. Вот, То есть это вот российские работы. Ну вот, наверное, это, в принципе, основное, что я хотела вам рассказать. Хотя, еще раз, (связано) об этом можно говорить бесконечно, и каждый отдельный фольклор, и поведение, и так далее, тоже можно все э, бесконечно рассказывать меня можно найти в том числе в социальных сетях, ну, в ВКонтакте сейчас, конечно, в основном. Я веду там профессиональные страницы, то есть там нет ничего о чем-то другом, там только про жестовый язык, только про мир глухих, только про работу переводчиков. вот. Поэтому здесь эта ссылка размещена на официальный сайт нашего университета. Там в том числе размещены научные работы, в плане которых я работаю, да, чтобы можно было что-то почитать, посмотреть. Поэтому если возникнут вопросы, всегда открыто к диалогу. Пишите, обращайтесь. Ну а сейчас, я не знаю, у нас есть время?
0: Я думаю, мы пару вопросов можем взять.
1: А, да, вопрос изучала или знала. А, на самом деле, а, можно дать через приводчика. Вопрос, откуда я это все знаю. А, первое, во-первых, это просто жизненный опыт. А, во-вторых, у нас есть а, Александр о, о, Виктор Виктор Александрович Поленый. Виктор Александрович Палёный, глухой, он работает во Всероссийском обществе глухих, он кандидат педагогических наук, он потрясающий исследователь и культуролог, он это все исследует. Поэтому, в первую очередь, я, конечно, росла и воспитывалась на его работах, я их читала там, с 18 с 20 лет. Потом у нас есть в Москве Комарова Анна Анатольевна Тоже достаточно известный переводчик, слышащая Она много исследует Ну и плюс, благодаря тому, что сейчас доступен интернет Мы очень много изучаем на иностранных языках Мы много исследуем мы проводим исследования И в первую очередь, понимаете, я ни дня, ни суток не провожу без глухих и все, что я читаю, все, что я узнаю, я иду проверять на них. Я иду и спрашиваю у них. Иногда они на меня смотрят как на идиотку. Я говорю: ну так же написано: давай проверим. Да? И мои глухие проверяют. Ну, вот здесь мы выяснили, что вот двое у меня активных глухих это Марина Алексеевна Борисова, МБ. Да, ее вот здесь знают. Потом есть известный блогер Соколов Алексей. Я с ним вообще, вот, с пеленок выросла, поэтому мы с ним проверили все. Марина Субботина, Марина Субботина тоже, с которой мы работали вместе, и дружили, поэтому я все проверяю на глухих, узнаю опытным путем. А еще я очень обожаю смотреть на слышащих, анализировать, а потом выискивать у глухих, вот, и сопоставлять. Ну, то есть это уже, это уже привычка. Да, это уже привычка сравнивать. Вот так вот. Просто ну, внутрь такой характер любопытный. Все, все надо знать. Вот. Если, может быть, есть еще какие-то вопросы, да, готов ответить.
0: Если есть у кого-то вопросы, поднимайте руку.
1: А можно я задам вопрос? А почему вы пришли? Кто-то из вас связан с миром глухих? Нет? То есть это просто, просто, уже да, <laughs> уже да. А, просто, просто вот искреннее любопытство время провести в субботу, прийти послушать. Ну, я надеюсь, что я вам что-то дала, что-то такое неизвестное, какую-то завесу прикрыла, приоткрыла. На самом деле, вот мы когда разговаривали о том, с чем приехать, на слушающую аудиторию чаще всего я выхожу с такими темами, как мифы и факты о глухих потому что в сообществе слышащих огромное количество мифов. вот И, наверное, мне надо было разместить на слайде в том числе, но вот тоже рекомендую, есть классная книжка, что вы хотите узнать о глухих. В интернете свободно висит, а, что вы хотите узнать о глухих. Это маленькая брошюрочка, 36 страниц. Да? Мы были с автором, делали вместе с Вогом а, эту книжку. Что вы хотите узнать о глухих? Автора нет, брошюрка И она ответит на большинство вопросов. Вот прям лаконично, четко и понятно. Поэтому, что касается глухих, я не знаю, сколько у вас их в городе, но по статистике это не менее 1%. Сколько у вас населения в городе, ну, полтора миллиона. Ну, то есть вот один процент. Ну, вот считайте. На самом деле глухих много. У нас в Новосибирске больше. У нас тоже полутора миллиона примерно до да, город. И у нас глухих больше, потому что у нас есть вот центр как раз профессионального образования, когда они получают образование, остаются и развиваются. вот. И живут. да. И у нас очень много глухих действительно. вот. Поэтому у вас их тоже много вокруг, но просто они не отличаются от нас с вами. Вот, но если где-то со стороны вдруг увидите, если осмелитесь, подходите, знакомьтесь, глухие всегда открыты к общению. Всегда-всегда. Вот. А еще, если будете учить жестовый язык, рекомендую учить у глухих преподавателей, а не услышащих. Вот. А если глухие захотят э, развивать здесь обучение и так далее, то. Вот, да, очень правильная позиция, что я хочу, чтобы и врачи, и полицейские, чтобы все люди знали жестовый язык, даже самые элементарно простые правила общения. Это было бы вообще идеально. Вот, Еще, кстати, есть классное видео в интернете. А, мир наоборот, мир глухих. Когда все по улице идут, все разговаривают на жестовом языке, и один такой бедный слышащий пытается ко всем подойти, не может ни с кем пообщаться и так далее. Все разговаривают на жестовом языке, и все его от Когда видишь это видео, понимаешь, как мы с вами ведем себя по отношению к глухим. Поэтому никогда их не отталкивайте. Спасибо вам большое. Спасибо. (плодисменты)
0: Вот еще раз поблагодарю нашего, нашего лектора сегодня, Ольгу. Спасибо всем, кто пришел. И спасибо переводчице за такой продуктивный день.
1: Да, спасибо большое. Надеюсь, что я не сильно вас замотала. Вот, я знаю, что меня сложно переводить, да.
0: Всем еще раз спасибо. Будем рады видеть вас всегда в Ельцин-центре. Да, спасибо.